0: Mit Maul und Schrammeck. Zweiter Sonntag nach Epiphanias, und da beschäftigen wir uns mit der Choralkantate Ach Gott, wie manches Herzeleid von Johann Sebastian Bach. recht gemessen, recht andachtsvoll klingt dieser Eingangschor zur Kantate, ach Gott, wie manches Herzeleid, eine Choralkantate, die Bach im Januar 1725 komponiert hat. Und das verwundert doch ein wenig, die Gemeinde hatte nämlich unmittelbar davor das Evangelium von der Hochzeit zu Kana gehört. Also Michael, eigentlich ja ein freudiges Ereignis, <lacht> bei dem Jesus erstmals in der Öffentlichkeit ein Wunder vollbringt. Und dann dieser Choral dazu, der vom Herzeleid
1: erzählt und von vielen anderen mehr. Wie passt das zusammen? Naja, lieber Bernhard, eigentlich passt es nicht so richtig zusammen. <lacht> Muss man schon ehrlich sein. Wenn wir mal in die Vergangenheit zurückschauen, die anderen Kantaten auf diesen Sonntag, da wird dann sehr mit Metaphern die Richtung Wein gehen gespielt. Dann ist vom Freudenwein die Rede, die einem Jesus bringt. Oder es wird tatsächlich diese Vorstellung fortgesponnen, wenn Jesus mal reagiert, wenn er mal nicht da ist. Das Problem hat ja Maria bei dieser Hochzeit zu Kana, wo sie ihm sagt, der Wein ist alle, tu was. Mhm. Und er sagt ja dann sehr brüsk erstmal, Weib, meine Zeit ist noch nicht gekommen, verwandelt dann doch das Wasser in Wein. Aber ich glaube, die Brücke, die dann irgendwie doch da ist, ach Gott, wie manches Herzeleid im Kantatentext geht es schon darum, welche Rolle Jesus für uns spielt. Ganz deutlich wird das im letzten Duett gesagt, wenn Sorgen auf mich dringen, will ich in Freudigkeit zu meinem Jesus singen. Und tatsächlich ist die ganze Kantate eine Darstellung von Jesus als dem Helfer, dem Tröster in der Not. Und das ist ja dann doch auch wiederum im übertragenen Sinne damals bei der Hochzeit zu Kana passiert, als er eben dann doch dieses Wasser in Wein verwandelt hat und damit die Party gerettet hat.
0: Also ist die Alkoholknappheit hier das Herzleid. Kann man das so weit sehen? <lacht> ist vielleicht ein bisschen zu weit ja. gegangen, aber wir aber wissen, eins, was du gemeint hast. Eins
1: würde ich zumindest sagen, hochprozentig ist die Kantate. Das werden wir jetzt merken, wenn wir die Noten schauen. Vielleicht können wir noch ergänzen, wo der Choral herkommt, denn es ist ein Choral aus dem 16. Jahrhundert. Ja, Martin Moller, der für sehr schwere Worte bekannt ist. Wir haben schon eine Choralkantate von ihm besprochen, die zu den Dissonantesten gehört, die ich von Bach kenne. Nimm von uns, her, du treuer Gott. Ein Choral im Angesicht einer Pestepidemie entstanden. Und auch hier sind es wirklich schwere Worte. Ach Gott, wie manches Herzeleid begegnet mir zu dieser Zeit. Der schmale Weg ist trübsalvoll, den ich zum Himmel wandern soll. Und das ist das Stichwort. Jetzt hast du schon die erste Strophe zitiert aus diesem Choral.
0: Die ist natürlich wie immer im Choralkantatenjahrgang vorbehalten für den Eingangschor. Und da da macht Bach regelrecht eine Art Lamento draus. Ja. Aber ich muss
1: sagen, ich empfinde es als gar nicht so ein tief trauriges Lamento. Was sagst du dazu? Na, ich finde, wenn man sich reinweg den Vokalpart des Eingangssatzes anschaut, dann ist es schon sehr getragen, eher düster. Aber es gibt natürlich den Orchestersatz ringsherum. Und Bach verwendet hier Streicher und vor allem zwei Liebes zwei Orboe d'Amore. Und liebe Hörer, also wenn Sie die Chance haben, das Stück zweimal zu hören, würde ich vorschlagen, einmal erstmal es insgesamt auffassen und beim zweiten Mal nur auf die beiden Orboen sich konzentrieren. Die umgarnen sich, die spielen ein Duett, was oft tief traurig klingt. Oft aber auch sehr tröstlich, also ganz bewegende Musik. Wenn man sich genau anschaut, was da in diesen Noten passiert, stellt man auch fest, es geht immer systematisch in Halbtonschritten abwärts, also wie eine Lamento-Melodie. Und das stellt so eine Art farbliches Gegengewicht zu dem eher düsteren Chorklang her. Und was natürlich dem Satz auch nochmal eine besondere Größe verleiht, ist. Bach ist hier nicht hingegangen wie bei den meisten Choralkantaten, dass dann zeilenweise der Sopran den Cantus Firmus singt, sondern hier ist der Cantus Firmus am Ende eines jeden Durchführungsabschnitts einer Choralzeile im Bass, in gigantisch großen Notenwerten. Im Bass ist er im Choralkantatenjahrgang sehr selten. Mir fällt es auf den ersten Blick nur ein achamisch-armen Sünder, die vierte Choralkantate. Auch ganz ähnlicher Text. Also das führt, glaube ich, nochmal zusätzlich dazu, dass Bach hier eine ganz besondere Schwere in dem Satz erreicht, den man wirklich ich finde zweimal hören muss. Einmal das große Ganze und zum zweiten dieses zauberhafte Wechselspiel der beiden Liebesobonen.
0: Ja, das war nochmal ein Auszug aus dem Eingangschor der Kantate. Ach Gott, wie manches Herzeleid, gut zu hören hier der Kantus Firmus, also in der Bassstimme auch noch verstärkt durch eine Posaune. Gleich danach, nach diesem Eingangschor, gibt es so eine Kombination aus Choral und Rezitativ. Also Bach durchmischt hier eine Strophe des Chorals mit freier Dichtung. Und die freie Dichtung ist ja auch wieder nachgedichteter Choral. Also der Choral wird so ein bisschen
1: vermixt mit sich selbst. Ja, der kommentiert sich selbst. Ja. Musikalisch würde man vielleicht sagen, er wird tropiert. Wieder eines dieser tollen Beispiele, wie es Bach auch in den Rezitativen schafft, immer wieder und immer wieder anders. Mit der Choralmelodie zu spielen und innerhalb der Musik den Text live in Echtzeit auszulegen. Das ist wie so eine Art Predigt. Also gleich mal im ersten Rezitativ sind ja die ersten zwei Choralzeilen, wie schwer dich lässt sich Fleisch und Blut zwingen zu dem ewigen Gut. Zwingen ist übrigens ein gutes Stichwort, auch wiederum zum Evangelium, dann doch, weil im Grunde hat ja auch versucht, die Maria das Wunder zu erzwingen, mhm. aber es hat ja erstmal nicht geklappt, weil Versuch Jesus gesagt geklappt. hat, nee, du, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber zwischen diese beiden Zeilen eben setzt unser Textdichter, den wir namentlich nicht kennen, gesungen vom Tenor ein Rezitativ also wie schwerlich lässt sich Fleisch und Blut soweit der Choral und jetzt Tenor so nur nach irdischen und eitlem trachtet und weder Gott noch Himmel achtet und jetzt zweite Choralzeile zwingen zu dem ewigen Gut. Also die Auslegung, die Kommentierung die passiert live und natürlich nutzt Bach hier, wie er das dann immer tut, in den Momenten, wo wirklich Choral zitiert wird, singt der Chor die Choralmelodie, aber dazwischen eben der singend sprechende Exeget, der uns das Ganze noch plastisch näher bringt.
0: Ja, das war diese Kombination von Rezitativ und Choral am Beginn dieser Kantate, heute zum zweiten Sonntag nach Epiphanias. Und dann gibt es in dieser Kantate, ach Gott, wie manches Herz leid, noch zwei Arien. Zunächst eine Bassarie und da, wenn man schon nur auf den Text schaut, da ahnt man, was kommen kann. Denn <lacht> ja. der Textdichter arbeitet wieder mit großen Kontrasten, also Höllenangst
1: und Pein wird gestellt gegen den Freudenhimmel. Was macht Bach draus? Also er nimmt die Steilvorlage dankbar an. Also ich zitiere nochmal den ganzen Text ja. des A-Teils. Empfinde ich Höllenangst und Pein, doch muss beständig in dem Herzen ein rechter Freudenhimmel sein. Und Bach schreibt eigentlich nicht viele Noten in diese Partitur. Es ist eine Arie für Bass, begleitet vom Generalbass. Da stehen nicht viele Noten, aber über den Generalbass-Noten stehen verdammt viele Ziffern, weil es in diesem Satz von Dissonanzen wimmelt, wie vielleicht in ganz wenigen Kompositionen Bachs. Ich habe jetzt nie geguckt, was das dissonanteste Musikstück Bachs ist, aber hier, also ehe man da wirklich mal einen Klang findet ohne einen Querstand, mhm. ganz schwer. Und das ist natürlich die Höllenangst und die Pein, die da Bach in Musik setzt. Aber der große Gegensatz ist dann immer, wenn von dem Freudenhimmel die Rede ist, denn da kommt die lange Koloratur und wie Bach das so eng führt. Größtmögliche Dissonanz im Kontrast mit größtmöglicher Freude. Ich finde das einfach ganz brillant und für mich könnte dieses Stück nie zu Ende gehen. Hören und das rein. Ganze erstaunlicherweise ja ohne ein obligates Instrument. Genau, fokussiert auf den Text und auf die schweren Klänge, natürlich muss hier der Generalbassspieler echt was, was anbieten. Also der darf nicht nur die Basslinie mhm. spielen, sondern er muss die Ziffern ernst nehmen und in seiner rechten Hand das möglichst breit aussetzen. Es gibt diese schöne Geschichte, ein bach Heinrich Ludwig Gerber, der hat in den 1720er Jahren bei Bach Kompositionen und Orgel studiert. Und der sagt, die größte Herausforderung ist es gewesen, wenn man von Bach beauftragt wurde, bei den Kantatenaufführungen Generalbass zu spielen. Weil man musste immer damit rechnen, egal was man gerade tut, dass von hinten zwei Hände kommen und praktisch mit in die Tasten greifen, um das Ganze noch mit aufzubrezeln, die des Chefs. Und hier bei dem Stück könnte ich mir das gut vorstellen, dass Bach da kam und mal den verminderten Septakkord mal ordentlich verdoppelt hat und vielleicht noch einen Querstand hinein gemogelt hat.
2: I oh. oh.
0: Ja, das ist also eine der dissonantesten Arien, wenn man dieses Wort überhaupt steigern kann, oh, gut, weil wir das haben nicht, ich in den Duden geguckt. von Johann Sebastian Bach, wo es also um die Höllenangst und Pein geht. Und in dieser Kantate geht es dann noch weiter mit einem Duett, Sopran und Alt. Und da hast du schon am Anfang dieses Podcasts darauf hingewiesen. Da ist die Rede davon, dass Singen gegen Sorgen hilft, mal ganz verkürzt dargestellt. Ich finde es eine schöne Vorstellung und ich finde, ja.
1: man hört das hier auch. Das hört man sehr gut. Also wenn so Sorgen auf mich tringen, will ich in Freudigkeit zu meinem Jesus singen. Mein Kreuz hilft Jesus tragen, drum will ich gläubig sagen, es dient zum Besten alle Zeit. Und ja, es muss gesungen werden, das fordert der Text heraus. Aber ich glaube auch eine große Rolle für das Verständnis der Arie spielt eben die erste Zeile des B-Teils: Mein Kreuz hilft Jesus tragen. Denn dieses Hauptmotiv. Was da die Orbonen und die ersten Violinen unisono spielen, das sieht in den Noten aus wie so eine Art Kreuz. Mhm. Und ich glaube, damit spielt Bach. Aber das Ganze ist sehr positiv notiert, weil natürlich hier die Grundaussage eine ganz zentrale ist des Christentums. Jesus hat durch sein Leiden und durch seine Auferstehung den Tod besiegt und damit auch für uns den Weg in den Himmel geöffnet. Und das lieferte jetzt wirklich guten Grund, um diesen Festgesang mit Kreuzmotiven anzureichern und eben besonders schön klingen zu lassen.
0: Mit diesem wunderschönen Duett ist die Kantate Ach Gott, wie manches Herzleid fast schon zu Ende. Es folgt dann noch der übliche Schlusschoral. Das ist dann übrigens die Strophe 18, habe ich nachgelesen, <lacht> aus diesem doch sehr umfangreichen Choral von Martin Moller. Vielleicht noch ein Fazit kurz zu dieser Kantate. Ich muss daran erinnern, in den letzten beiden Jahren haben wir immer im Januar auf das Neujahrssingen der Tumane hingewiesen. Die waren ja täglich unterwegs und wurden von Bach, das haben wir oft festgestellt in den Kantaten, zu dieser Zeit ein bisschen geschont. Also entweder es war gar kein Chor dabei oder der musste nur, nur Schlusschoral Schluss Schluss singen. Mhm. Jetzt war es hier aber nun alles andere als das. Es gab einen Eingangschor zu singen und zwischendurch noch ein Choral und Schluss. Also gibt es hier keine Kompromisse in diesem Jahr
1: der Choralkantaten. Ja, die Entscheidung hat Bach tatsächlich getroffen, während er im ersten Jahrgang, da sieht man das wirklich, glaube ich, nur in einer einzigen Kantate, Herr, wie du willst, zu so schickst mit mir, den ganzen Chor mit einem Eingangschor konfrontiert. Jetzt beim Modell Choralkantatenjahrgang hat er keine Gnade walten lassen an seinem Konzept. Gnade wäre ja gewesen, er steigt im Januar aus dem Prinzip aus, dass der Eingangschor eine figurierte Variante des Chorals bringt und vielleicht der Choral nur vierstimmig gesungen wird oder eben ganz wegfällt. Mhm. Nein, das macht Bach nicht. Und ich würde sagen, bei der Kantate hier hat das, glaube ich, dem Chor noch mal zusätzlich schwer gemacht. Erstens, weil das Stück echt herausfordernd ist. Die vielen Dissonanzen auch in dem Eingangschor. Also eben, man das verinnerlicht hat und das auch in all diesen Querständen halbwegs sauber singt, das muss eine riesen Herausforderung gewesen sein. Aber die meisten Choral-Kantaten sind ja dann wiederum so gestrickt, dass zumindest die Soprane es relativ leicht haben, weil die nur den Cantus Firmus singen. Nein, die Soprane mussten jetzt hier auch eine anspruchsvolle figurierte Partie lernen. Hingegen hat er die Bässe, also die Großen, die Chorältesten geschont. Eigentlich ein bisschen unfair, aber ich glaube, hier hat einfach der Zweck für ihn die Mittel geheiligt. Nicht die Noten müssen sich meinen Musikern fügen, sondern die Musiker meinen Noten Soli Deo Gloria.
2: MDR Klassik